0: Primero y 10, el podcast, el podcast, la NFL dentro y fuera del campo. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? En esta ocasión
1: estamos en una locación especial grabando este episodio de Primero y 10. aquí acompañado de Jorge Tinajero desde New Era del de Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí en la calle de Madero. Eh, tenemos Buen background, ¿no? Porque
0: está padre, sí, ¿no? El
1: día de hoy se estrenó esta nueva colección de New Era. Eh, si ustedes la alcanzan, a ver si no, les vamos a mostrar algunas, por ejemplo, de los San Francisco 49ers, esta nueva colección Sideline 2022, que justo hoy se dio a conocer. Exactamente, hay de todos los equipos, como ustedes ya lo saben, están los de England Patriots, están, pues básicamente aquí tenemos eh, variadito, pero ustedes pueden encontrar todas, todas estas gorras, eh, ya sea metiéndose a New Era, punto de ahí ya saben que pueden encontrar el equipo de su preferencia, el que ustedes le vayan o el que ustedes quieran comprar, necesariamente tienen que irle al equipo para comprar la gorra, y eh, pues también si quieren venir a las tiendas físicas, aquí estamos ahorita eh, en Madero, ¿no? Y como esta, hay muchas, muchas tiendas a lo largo de toda la República, hay en un montón de, de, de lugares, ¿no? Estas tiendas pueden encontrarlas. Está bien bonita, está como para pasarse un buen rato aquí escogiendo la de su equipo favorito, que seguramente la van a encontrar, así es que los invitamos y, y ya veremos si este, próximamente tenemos más gorras. porque creo que eh, si no hubiera hecho algo bien es traernos siempre variedad de las gorras. Totalmente, ¿no? O sea, eh, digo... Estamos hablando aquí de las DNFL en colección Sideline 2022. Las que van a ver ahí que los jugadores traen puesta. El coach de su equipo va a traer esta puesta eh, durante los partidos. Pero la verdad es que miura tiene de todo. Tiene béisbol, tiene fútbol, soccer, tiene básquet. Tiene de todo y la verdad es que son cosas bien, bien bonitas. Sobre todo aquí en esta tienda de Madero que está, la verdad, muy padre Muy bonita, se lo recomendamos. Y eh, bueno, si viven en otros lados también, creo que pueden encontrar una muy cercana. Sí, como ya les decía, ahí, incluso en su mismo sitio web, en New Era pueden encontrar, este, eh, las locaciones, ¿no? Y hay en muchas ciudades, en centros comerciales, en aeropuertos, en terminales de autobuses, hay por todos lados concesionarias New Era y pueden encontrarlas eh, bien fácil, la verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, estamos aquí también para platicar del de previo a la temporada 2022 de la AFC West. Vamos a hablar de esta división que, híjole, porque la verdad es que, ¿qué hacemos con esta división? Porque es, es la más competida. Sin duda. Sí, ¿no? Sin duda, <risa> y muchos la han nombrado como esta división de la muerte, porque hay cuatro equipos que bien podrían ser favoritos en otras divisiones. La verdad es que se va a poner bien divertido, estoy preocupado, estoy angustiado, <risa> pero esta preocupación la quiero enfrentar con el equipo que tiene los Broncos, así es que ya hablaremos de ella. Exactamente, y justamente vamos a empezar con ellos, porque ya saben que eh, iniciamos alfabéticamente por mote. Entonces, Exacto. la B es la que se nos atraviesa primero en, este, en esta división. Entonces, vamos a empezar por los Broncos. A ver, ¿cómo le entramos a este equipo? ¿Por dónde empezarías a hablar de su mayor fortaleza? Es un equipo que eh, desde el año pasado ya le chuleábamos mucho el roster, ¿no? Sí. Decíamos, están muy bien, eh, pero pues de repente nos salen con que el blockbuster move del offseason es ir por Russell Wilson. ¿Diríamos que este es el, la fortaleza del equipo o dónde la señalarías? Me parece que es lo más obvio, ¿no? Pensar eh, en todo este tiempo que se la pasaron buscando un coreback, estabilidad en esta posición, y justamente la encontraron este año al traer a Russell Wilson de los Seattle Seahawks. Eh, tener un jugador como él, parte de la élite de la NFL, con experiencia de playoffs que muy pocos juegos se ha perdido en su carrera. Si bien recuerdas, creo que el año pasado fue hasta que se lesionó ahí, dándole un golpe con su mano en el casco en de Aaron Donald. En el dedo se lesionó. Ah, exacto. Ah. Y, y pues prácticamente es lo que hemos visto de ausencia en la carrera de Russell Wilson. Ahora, bueno, con los broncos, que justamente como bien mencionaba Luis, hace un año decíamos, si llega un coreback de experiencia, este equipo puede ser contendiente. El tema es que ahorita está muy competida la división eh, No me atrevo a decir que son Contendientes, pero sí creo que van a dar mucha batalla Con Russell Wilson en los controles ¿Qué es? es un argumento que vamos a poder Utilizar con los cuatro equipos de esta división ¿eh? O sea, contra su división exacto, ¿no? sí, <risa> Entonces, La verdad es que ese podemos este, Mencionarlo de una vez y sacarlo del camino porque Para los cuatro aplica igual ¿no? Todos van a tener Estos por lo menos seis enfrentamientos En donde se las van a ver bien difíciles Contra sus rivales divisionales la, la, la fortaleza de este equipo, ¿tú crees que se vio eh, como un poco eh, disminuida con la baja y eh, la lesión de su receptor Tim Patrick, por ejemplo? Pues todo apuntaba que iban a tener, a tener cuatro wide receivers de, de muy buena calidad, obviamente encabezados por un Sutton, Sutton, Jerry Judy que por muchos dicen, bueno, es que hace falta ver lo mejor de Jerry Judy, no lo hemos visto y es una realidad. Sin embargo, bueno, que Hamler viene de una lesión y me parecía crucial tener a Tim Patrick como este eh, jugador que podría eh, funcionar con Russell Wilson. Se lesiona y, y pues va a estar un poco crítica la situación del cuarto, del cuarto wide receiver, pero me parece que lo pueden complementar con Tyrens y lo que he visto en pretemporada de sus otros wide receivers no es como para espantarse qué atascados, o sea me estás diciendo que su problema es su cuarto wide receiver, oye hay un equipos que no, no llega ni a dos, ni a tres yo sé, yo sé, y, y bueno es, es justamente de lo que hablábamos de la calidad del equipo previa la a Russell Wilson sí se tenía jugadores pero no lo podías alimentar de, de balones entonces ese era el tema ¿Qué, qué, un poco ahí, o pues, sea, viste esta pregunta porque para mi gusto el cuerpo de receptores de atrapapaces es eh, la Patrick. O sea, sí creo que Tim Patrick, por todos los reportes que, que surgían eh, de los primeros entrenamientos organizados y demás, la química que estaba desarrollando con Russell Wilson todo indicaba que iba a ser buena, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco por ahí se vio tantita disminuida, pero como bien lo dices, pues es cuatro O sea, ya tienen allá a KJ Hamler, que no está mal, ¿no? KJ Hamler probablemente estaba un poco relegado la temporada pasada, pero creo que va a poder cobrar protagonismo, ¿no? Sí, si te das cuenta cómo ha sido Russell Wilson con los Seahawks, no es que haya tenido muchos wide receivers de calidad. O sea, sí,
0: veías sabes, a uno
1: Baldwin por ahí... Eh, el último caso... Tyler Lockett, Lock, Lock, Metcalf. ¿no? Metcalf. Mm -hmm. Pero el resto, eh, como que no estaban en el radar de los equipos como buenos jugadores. Eh, o más bien peligrosos, mm -hmm. llamarlos de una manera. Todos son buenos. Pero eh, creo que tiene un plus eh, Russell Wilson en esta ofensiva. Además, no hemos hablado de los running backs. La mesa de Javonte Williams, que todos esperamos que al menos en este momento sea titular. Mm -hmm. Pero tienes a Melvin Gordon, que... Esa dupla me parece interesante y una línea ofensiva que ha eh, sufrido cambios y refuerzos que me parece que son relevantes. ¿Cómo los van a utilizar? Está bien interesante porque ¿es, es un comité tal cual 50-50 o va a haber uno que se acabe quedando con más repeticiones desde tu punto de vista? No, no hemos visto nada en esta pretemporada que nos haga pensar algo hacia dónde apunte, pero yo me tendría que enfocar en lo que fueron estos Packers. Usando a, ah, claro. a, a este, eh, Aaron, Jones, Aaron Jones y, y a Y Jamal Williams, ¿no? en algún momento ya están los Lions. Que era pues, prácticamente una serie ofensiva y una serie ofensiva. Eh, como que ¿Qué? no estaba muy eh, obvio como, quién era el titular. Bueno, obviamente Jones, pero también lo podían ocupar en situaciones de, de pase. Me parece que algo similar vamos a ver con, con este, esta, este, estos running backs de los Browns. Está interesante porque eso quiere decir que no es, no es tan situacional la cosa, ¿no? Es decir, tú vas early down, si tú vas tercer down, no, es más bien, eh, vas dentro, toda la serie ofensiva descansa y entre el otro es como si nada pasara. ¿no? Me parece ¿no? que estos dos jugadores son muy similares en el sentido de que puedes utilizarlos entre los tackles, uh -huh. pueden acarrear por fuera, pueden ser eh, válvulas de escape para el cornerback y los complementa Mike Michael, uh, que es el tercer running back, que es, él sí lo veo más cantado hacia el juego aéreo, pero también bien, tiene sus acarreos. Perfecto. Ahora, vámonos del otro lado, porque si podemos señalar una debilidad o duda o algo así, ¿podemos hablar de la defensiva? o, o no, no sé si, en términos ver. generales la defensiva, porque eh, según los reportes y lo que se ha visto en el training camp de los Broncos, es que la defensiva ha ganado muchos matches contra la ofensiva de Russell okay, Wilson. Okay. Cosa que te dice... Oh, momento, ¿qué está pasando? ¿Eso me está dando bien de la defensiva o mal de la ofensiva? De... Justamente es lo que quiero <risa> encontrar quiero encontrar esa respuesta, porque eh, en cuestión de titulares que no hemos visto mucho de, de, de este equipo eh, creo que la defensiva podría darnos una agradable sorpresa sin embargo creo que el mayor problema de esta defensiva es el cuerpo de linebackers, eh, Jonas Griffith se lesionó en el primer juego contra los Cowboys, queda Josie Jude que no hemos visto nada y viene de lesión eh, contrataron a George Schaubert, pero ya lo cortaron la siguiente semana Creo que es una gran duda de los broncos el cuerpo de la impactos. Muy bien. Específicamente la línea central de la defensiva. Perfecto. Ahora, ¿por qué eh, tendríamos que confiar todo lo que confiamos en Nathaniel Hackett? Es pues que vayamos a confiar. La verdad que, que eso también es una para mí, para mí es una pregunta. ¿Por qué? O sea, eh, estilísticamente Nathaniel Hackett es muy distinto de lo que viene haciendo o lo que venía haciendo Russell Wilson en Seattle. Sí, ¿no? Entonces hay un proceso, una pequeña curva de adaptación que vamos a tener que ver, ¿no? O sea, uno de los dos va a tener que ceder un poquito, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también es una duda. No hemos visto nada en el, en el control de un equipo. Obviamente viene con esta actitud que todos eh, nos, nos contagia de, de siempre el optimismo y le vamos a echar ganas y el equipo va a ser muy bueno, eh, pero no hemos visto nada. El staff, en términos generales, es joven. Y Giro Ibero, en el caso de, de la defensiva, pues viene de los Rams, pero no viene como coordinador defensivo, ¿no? Él venía como eh, coach de Defensive backs Y Auten, que también este, viene a ser el coordinador ofensivo, pues no hemos visto nada. Entonces, creo que también, en términos generales, el, el, el staff de coaching puede generar muchas dudas. Pregunta, es pregunta, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se responde a lo largo de las semanas esta incógnita del, del staff de coaching. Ok, vamos a volvernos ahora a los Chargers. ¿no? Siguiente equipo, este... ¿Qué hacemos? ¿Este sí es su año o no? Porque es que muchos se dicen, ay, los Cowboys se la pasan diciendo que este es su año, y no sé qué, eso es como de fans, ¿no? Pero cuando, entre analistas, pues entre gente que habla y hablamos de, de NFL, todo el tiempo decimos, oye, los Chargers este año sí, ¿no? ¿Qué onda? Deberían, y de hecho desde el año pasado. <risa> Lo que pasa es que eh, están aprovechando esta corta ventaja que, eh, ventana que, que tienen de mm. contar en su roster con un muy buen coreback, y muy barato en este momento, y ya lo vimos toda la actividad que hicieron y contrataciones en el offseason, trajeron a Khalil Mack, a JC Jackson, que parece que no va a comenzar sano la, la temporada, Así es pero el, el core de esta defensiva que recién, recientemente contrataron a Derwin James, la verdad es que es un equipo muy completo por donde lo quieras ver, lo que pasaba el año pasado de, de, no tiene línea ofensiva o hace dos años, estos dos años la han eh, renovado y me parece que es un sólido equipo. Sí, y, y tienes que pensar, por ejemplo, Russian Slater, el año pasado fue novato sí. y se espera crecimiento de él. Creo que el vio está del otro lado del de, de tackle, ¿no? O sea, tienes a Russian Slater de un lado, pero del otro lado, híjole, la han sufrido mucho desde la temporada pasada y este año no hubo gran mejora, ¿no? Entonces, este, tienes que pensar eh, que esa puede ser una de sus debilidades, ¿no? De, de, la posición de tackle derecho, a mí me preocupa dos tres pero fortalezas, pues es que tienen por todos lados, o sea, hablas de su cuerpo de receptores y tienen un cuerpo muy complementario, ¿no? O sea, tienes Mike Williams, que es un tipo grandote, que puede ir por los 50-50 balls, tienes aquí en Anale, que es el tipo que va al centro en las trayectorias cortas, explosivas, etcétera, ¿No? Este, la verdad es que son pues cosas muy buenas a la ofensiva con Austin Eckler y ahora draftearon el novato de Cyrus ¿no? O sea, unas cosas muy buenas con los Chargers, este, fortalezas a la ofensiva y a la defensiva con los refuerzos que ya
0: mencionaste, ¿no?
1: Pero, eh, eh, híjole, lo único que me preocupa es esa posición de tackle derecho. No sé cómo ves tú. Tacle derecho, sí, creo que va, va a seguir siendo una preocupación hasta no ver el inicio de esta temporada, pero sin duda creo que es una mínima preocupación en cuestión de talento en el roster de los Chargers. Pero en términos generales me, me encanta. Este 1-2 me parece que va a ser increíble en el, también en el, en el cuerpo de, de running backs, eh, ustedes lo saben, si seguían On The Clock, Isaiah Spiller era uno de mis favoritos En esta generación de running backs eh, Pero yo agregaría Brandon Staley con una también eh, Duda <risa> A ver, ¿cuántos juegos van a ganar por Brandon Staley? ¿Cuántos van a perder por él? <risa> Esa es una de mis grandes dudas No, no lo he pensado En, en, en esos términos Ajá. Pero me parece que va a haber decisiones polémicas y, y no parece que vaya a meter freno En ese sentido es que Brandon Staley está convencidísimo de lo que está haciendo, o sea ese es el asunto, que dijeras oye, la temporada pasada se dio cuenta de que de repente este, no está tan padre ir por ella en cuarta y dos en tu propia yarda 40 no, él está convencido de que así es, ¿sí sí. ¿no? Y, las, y los modelos de probabilidad de victoria de los cuales además tenemos un video aquí en este mismo canal que pueden ir a checar, este le dicen, respaldan sus decisiones. A nivel decisión, los analytics respaldan las decisiones de Brandon ah, Staley, ¿no? Yo soy de la NFL de mis papás. <risa> Entonces, sí, me fue me un poquito de trabajo adaptarme Ajá. a esta nueva generación en la que utilizan mucho las estadísticas, los números, que si corrió tantas Ajá. rutas y eso representa tantas yardas No sé, es, es muy complicado verlo desde esos ojos, desde mi perspectiva, pero yo, yo entiendo que es la vanguardia de la NFL y todo va para allá y que Brandon Staley está aplicándola, pero bueno, vemos los resultados, y eso es lo que realmente impacta. Ese es, ese es el asunto, o sea, es que, acuérdense también de este texto que siempre digo, es, una cosa es juzgar la decisión que está tomando el head coach, de ir por ella a jugar por los puntos, etcétera, y la otra es la ejecución misma de la jugada, la decisión pudo haber sido impecable, pero si lo que sea el acepto se resbaló, y fue para incompleto, ya, adiós, el resultado es pues, negativo, ¿no? Eh, y tal vez, eh, regresando al tema del roster y ah. debilidades, me parece que la posición de Tyren no es como de las premier dentro de la liga, sobre todo lo que existe en la división es Darren Waller Travis Clark claro. claro. entonces creo que Gerard Everett ha estado eh, pasando de, de los Rams luego a los Seahawks y ahora a, en los Chargers, no sé qué tanto pueda ser aprovechado por, por obviamente Justin Herbert que es un muy buen coreback, pero creo que ahí es donde yo también veo un poquito la debilidad Sí, y digo, ya hablábamos un poco de su defensiva hace un momento con esos eh, grandes refuerzos que trajeron en Khalil Mack y en este JC Jackson, ¿no? Pero eh, pues tienes, que, ah, un, un movimiento que a mí me, me gustó mucho durante el offseason fue eh, que se trajeron a Sebastian Joseph Day tackle defensivo que es el viejo conocido de Staley en los Rams, los Rams. y justamente es el movimiento perfecto para una defensiva que era muy permisiva por tierra ¿no? Sí, sí fue, de hecho, el año pasado sufrieron por detener el juego terrestre. Eh, me parece interesante este jugador en el centro de la línea defensiva eh, y ver si es la solución a todos sus problemas, ¿no? Porque aquí, bueno, obviamente va a ser muy complicado bloquearlo hombre a hombre, pero eh, él, lo que importa es también el resto de, de sus jugadores, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Exactamente, así está la cosa con los Chargers. Este, ¿Nos movemos al que sigue? Vámonos a, a los Chiefs, ¿te parece bien? Venga, vamos a, ver, a los la acá, sí, sí
0: ¿no? ya, ah, roja, Hay dos modelos, el modelo. según yo,
1: está esa y la que tienes justamente está, atrás. Está el modelo rojo, allá por allá está la, la blanca, claro, y también el modelo en blanco, mira. Dice acá chips y trae acá AFC, este, como con un ribbon, ahí lo acercamos para que se vea un poquito más. Este, la verdad es que son gorras bueno, bastante bonitas Me la pondría muchachos, pero no es de no <risa> color, no va conmigo. <risa> Pero, pero el rojo no me va, ¿no? Este, muy bien. Vamos entonces a platicar de los chips, porque de repente, eh, como que con todo este movimiento y con todo este escándalo que ha habido alrededor del AFC West, con justa razón, hemos tendido a dormirnos un poco con los chips, y yo creo que estamos haciendo mal. No sé qué opinas tú. El efecto Tariq Hill, ¿no? Es que, fíjate, se combina el super refuerzos de los Chargers. Llega Russell Wilson a la división, se va Tyreek Hill, entonces como que de repente el escándalo es, ya, adiós a los chips ¿no? ¿O cómo? Pero la realidad <risa> es que eh, realmente perdieron un jugador, sí, muy bueno, eh, que se adaptó muy rápido a este sistema con Patrick Mahomes, pero conservan una base muy sólida y siempre lo he dicho en este off tener a Andy Reid y tener a Patrick Mahomes, esta mancuerna, eh, ya por sí sola me parece que es eh, de temer a cualquier otro equipo lo que hemos visto en este preseason es un Patrick Mahomes que parece que está en su prime, está en modo playoffs y eh, cualquier drive en el que ha participado me parece que ha acabado en puntos entonces si sí se las ve un jugador llegaron otros no tan flashy ¿no? el caso de eh, Valdez Cantling que viene de los Packers Julius smith -Schuster. Eh, pero son jugadores que creo que le pueden sacar provecho, no para hacer una, un bombazo como lo hacía Tariq Hill, no atacar las zonas profundas, pero me parece que pueden tener una serie ofensiva eh, de sostenida, sostenida ¿no? y que terminen puntos Creo que es una clave para esta ofensiva de los que Está interesante ese, ese punto porque el asunto es, antes estaban eh, súper dominados los targets entre Travis Kelsey y eh, Tyreek Hill, sí. ¿no? él sí sigue ahí, creo que va a seguir teniendo su target share alto, ¿no? Pero, ¿quién, ¿quién dirías que se va a llevar este, este target share que está dejando vacante Tyreek Hill? O sea, ¿va a ser una combinación de todos o ves a alguien claramente como a la, llevándose la ventaja? Me parece que Kels es el que va a ser el, el objetivo número uno para Pajá, ¿Ah? ¿no? se conocen muy bien, yo hubiese apostado por Nicole Hartman, eh, sobre ahí una, una lesión en esta temporada baja ya rumbo a la pretemporada, eh, pero también ha distribuido muy bien eh, Patrick Mahomes a otros jugadores, en el caso de Baddell Scantin lo ha utilizado bien, y, y sus running backs creo que también son fundamentales en este sistema, ¿no? No encuentras eh, en, el, en el terreno corto eh, o medio, te puedes apoyar en los running backs y creo que tienen también talento. Está interesante porque, mira, en el offseason llegó Sky Moore, que ustedes también saben si siguieron on the clock, como se les decía acá Jorge, que Sky Moore era de mis jugadores favoritos en el proceso del draft. Y me parece que encaja muy bien en, en esto. Y si a, a, este, eh, a esta ecuación le sumas además a Julius Smith-Schuster, yo sé que no es muy popular esto que voy a decir, para mí me parece que Julius Smith-Schuster va a encajar muy bien en esta ofensiva porque... Eh, Creo que lo que esperábamos o lo que queríamos ver de él en Pittsburgh era que se echara el cuerpo de receptores al hombro y creo que no necesariamente es su, su rol, o sea, creo que es acá, en medio de muchos más, Judge Smith se encaja muy bien aquí. Vamos a tener a unos chips que van a estar enfrentando mucha cobertura por zona, que eso fue algo que vimos la temporada pasada, ¿no? O sea, estos shell coverages que son con dos safeties muy profundos, los corners atrás, o sea... Y las zonas intermedias del campo, con cobertura de zona, es algo que Julius Mitchuste creo que puede aprovechar bien. Sí. ¿no? Y hay que recordar algo. Creo que Patrick Mahomes lo que mejor hace, bueno, hace muchas cosas muy bien, pero <risa> creo que una de las cualidades que tiene es comprar tiempo, salir de la bolsa, extender la jugada, y eso facilita mucho la, la vida a los wide receivers que no necesitan. Con, tres, cuatro pasos, estar solos o separarse de la cobertura. Simplemente están más o menos viendo por qué está pasando atrás y, y cuando ve que Mahomes se sale, aprovechan, se Rom mueven de su lugar, rompen la ruta y justamente Mahomes con su pase,
0: que va desde, desde abajo por debajo del hombro, ¿no?
1: Exacto, lo <risas> tiene resuelto. O hasta con la zurda, ¿no? Este, que, ¿Cómo <risas> di esa jugada para Oye, este, ¿y dónde, dónde crees que está su debilidad? O sea, ¿dónde está la debilidad de los Chiefs? O sea, porque sí tienen un poco, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, creo que la, la defensiva en términos generales es lo que más nos, nos causa dudas y nos ha causado dudas a pesar de que han ganado el campeonato, ¿no? Eh, eh, hemos notado que a pesar de estos refuerzos también tienen talento muy joven, ¿no? Eh, trajeron a, a Carlos Dunlap, eh, eh, por ahí se reforzaron con, ah, este, la embajera... Eh, se me fue su nombre. Ahorita, Leo Chenal, por ejemplo, pero tenían a Nick Bolton. Me parece que hay mucho talento joven en la línea, en la defensiva, en términos generales. Ya no está Honey Badger, que se le fue a los Saints. llegó Justin Reed de los Texans, que me gustaba mucho en 2018. Pues creo que en términos generales, ahí es donde está la debilidad de los chips Y no lo quiero decir debilidad tal cual, pero me parece que es el punto débil de este equipo. Y fíjate, yo me miré específicamente a los Corners, porque eh, estaba Charvarius Ward la temporada pasada y me parecía bastante sólido, ahora está con los 49ers, uh -huh. Charvarius Ward eh, draftearon a, a Trent McDuffie de Washington ¿no? Oh, eh, está? Está, este, creo que va a encajar muy bien, pero es un poco de incógnita para mí en la posición uh -huh. de corner, ¿no? Este, en el front ven me parece que Spagnola nos ha acostumbrado a ver buenas cosas ¿no? O sea, además su línea defensiva es bastante sólida, etcétera, creo que ahí no hay tanto problema, como ya mencionabas la salida de este de Tiger Matthew, no entonces un poco la secundaria eh, está medio shaky desde mi punto de vista sí ¿Cómo? sí y mucho talento joven el cual eh, están confiando para eh, mejorar lo que fue en 2021 pero a pesar de eso los Chiefs se han encontrado la forma de llegar a finales de conferencia, y eso es lo que me, me impresiona de este equipo. Cuatro seguidas en casa a las cuatro. Además, <risa> y han llegado dos, ¿eh? Imagínate, pudieron haber llegado a las cuatro, pero bueno, se les atravesaron los pads de Tom Brady, Don Brady Bill, Bill, Bill y el Chico, castigo Exacto. se les atravesó ahí, y, y este, el año pasado los Bengals de Joe Exactamente, ¿no? Este, a mí me parece que este sigue siendo un tremendo equipo, me parece que Andy Reid sigue siendo una de sus mayores fortalezas, o sea, me parece que no hacemos bien en hacerlos menos, o sea, tendríamos que estarlos considerando entre los equipos contendientes de esta temporada, o sea, cuando tienes resuelto el binomio super head coach con super quarterback, sí. eso funciona 8 de cada 10 veces, ¿no? O sea, regularmente te funciona y, y creo que va a seguir siendo un equipo muy competitivo que posiblemente lo veamos de regreso a la final de, de conferencia o ganando la división, pero bueno, eso lo hablaremos ya al final de este video, así es que sí, no no, no descarten a los chistes, nada más porque se puede ahí. Sí, exactamente, ¿no? Ahora vamos a movernos al último equipo, vamos a hablar de los Raiders, también tenemos variedad Todo. de gorrita de los Raiders, Ahí está el negro, acá está el blanco, igual así, este dicen que esta la usó Davante Adams, por si quieren venir para acá a comprarla. Esta tiene un poquito de sudor de, este, de Derek Carr. ¡Ay, Son nuevas, se está lanzando hoy la colección Saitan. -like, cómo la van a haber usado antes. ¡Caray! Es posible. Son nuevas. Son nuevas. <risa> Pero bueno, muy bien. Este, hablemos de los Raiders. Eh, a ver, yo siempre he pensado, o sea, digamos, todo este episodio sí he pensado que la vida es muy injusta con los Raiders porque si los Reyes estuvieran en otra división, estaríamos hablando de ellos de una forma muy diferente. O sea, son un muy buen equipo, que aún así en una de esas no le alcanza para ser el tercero, en una de esas el cuarto peor es la división. Sí. ¿no? Los están ninguneando, y creo que también va a ser un equipo muy complicado de vencer. Es, eh, me parece que poco a poco... Eh, pues más bien, llegaron con el pie derecho a Las Vegas la afición está volcada a verlos uh -huh. ah, ya son parte de ellos y creo que va a ser muy complicado ir a Las Vegas a vencerlos con este equipo desafortunadamente también tienen me parece que generan más dudas comparado con los otros tres equipos Y ese es el tema de los Raiders porque no por eso quiere decir que es un equipo malo es un equipo que me parece que le puede ganar a muchos de la conferencia americana pero que en la división va a ser muy complicado y es que tienes que empezar a hablar de los Raiders con, a, tra a través de el cambio de front office, head coaching y posiciones clave, o sea, lo único que no cambió prácticamente fue el dueño, ¿no? Tienen nuevo general manager, tienen nuevo este, staff de cocheo, ¿no? John Gruden ya sabemos desde el escándalo se fue, ahora llega Josh McDaniels, ¿no? Y la renovación de contrato de Derek Carr, y se traen a Davante Adams, ¿no? Entonces, es un equipo que... Pues la verdad, ofensivamente luce bastante bien si piensas que ya tenías a un Darren Waller y a un Hunter renfro ¿no? Eh, esa tercia de jugadores me parece que va a ser muy interesante. Ya vimos lo que hizo en algún momento Derek Carr con solamente Darren Waller, que era su favorito. El año pasado se lesiona Darren Waller, juega en menos partidos, tiene menos tiempo en el terreno de juego. Y eh, llega Hunter renfro a ser ese jugador que, que rescató en muchas ocasiones... Eh, esta ofensiva Y bueno, él, ahora teniendo a Waller Y a Renfro, le adicionas Un viejo conocido de Derek Carr, como es Devante Adams Me parece que es brutal lo que han hecho Un running back, que me parece que ha sido eh, Menospreciado, ya de entrada Como Josh Jacobs y Que no le pueden sacar provecho, pero A la línea ofensiva, muchachos, es la que me, me Genera duda. Ahí está la debilidad, ¿no? Sin duda, o sea, creo que ese es el gran problema del, del ataque de los Raiders, ¿no? O sea, que, que, que si Alex Lederwood gat, tackle derecho-izquierdo, este, que si era segunda ronda, pero se fue en el pit 20, o sea, valga medio sigla la línea ofensiva, además se, re, se retiró Rich Incognito, ¿no? Que era una de las anclas importantes de esta línea ofensiva, no está fácil. Pues imagínate un jugador, jugador tan veterano como Incognito, eh, Era, que era 3, tu sí, mejor hombre, eso habla del resto de los jugadores, ¿no? Fulton Miller, por ahí... Este, el caso de, bien mencionabas, eh, de Alex Leatherwood, pero pues vamos a ver, creo que esa, esa es una de las grandes dudas, la otra me parece que la genera también el propio George McDaniels por los antecedentes que tuvo como head coach en los Broncos. Esa es una, esa es una pregunta interesante de, de plantearse, ¿no? Con, con este equipo, ¿qué tan diferente va a ser George McDaniels de la última vez que fue head coach a esta vez? Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas desde entonces, estamos hablando de 2009, tiene muchísimo. O sí. sea, la gente cambia las personalidades, se van forjando, etcétera. O
0: sea, creo que es un George McDaniel distinto,
1: ¿no? George McDaniel llegó a los broncos a sus 33 años de edad. Exacto. Y le dieron las llaves del cielo porque era general manager y era head coach. Exacto. O sea, él tenía el control absoluto del equipo. Play caller, o sea, él seleccionaba. ¿no? etc. ¿Quién le decía que no a George McDaniel a sus 33 años en un equipo de NFL? Bueno, así le fue. No era lo... lo me parece que cometieron un error, los broncos, pero en términos eh, específicamente, hablando de fútbol americano, me parece que el equipo está lleno de conocimientos, estuvo entrenando con Tom Brady, eh, Bill Bell, chica, el, el head coach, me parece que debe tener las herramientas suficientes como para dirigir un equipo y hacerlo relevante. Sí, y, y la verdad es que eh, si algo vimos durante esta última época, digamos, de Denver para acá, de Josh McDaniels, fue esta gran capacidad para adaptarse al material que tenía, ¿no? Esta gran capacidad para diseñar planes de juego específicos, ¿no? O sea, creo que, eh, creo que va a estar bien, George McDaniels. Vamos a ver una versión muy diferente. Sin embargo, claro, pues hay que ver para crear, ¿no? Exactamente. Creo que eh, hay que ponerlo a prueba, pero me parece que no, no por el hecho que le fue mal con los Denver Broncos, quiere decir que en Las Vegas ya está destinado al fracaso. Todavía me parece que estos Raiders... Eh, pueden por ahí dar Muchas sorpresas a muchos equipos De la Americana. Oye, y eh, otra de las cosas interesantes es Se va a adaptar a este personal ofensivo que ya decíamos Este Pero una de las historias que, que también es muy Mencionada es esta Reconexión Derek Carr Este, Davante Adams Porque si Fresno State no sé qué Yo Ante eso digo, no lo sé Rick O sea A ver ¿Hace cuánto fue eso para empezar? <risa> ¿No? Hace mucho tiempo. Ahora, en segundo, Fresno State no es ningún powerhouse, ¿no? No es ninguna ofensiva este, pro-style, ni mucho menos. O sea, Derek Carr, cuando era prospecto para el draft, se caracterizaba por ser un tipo que era catch, rock and throw. O sea, era, recibo el balón, un paso para atrás, y luego, luego me deshago del balón. Normalmente era davante Adams, Detrás de la línea de golpeo o en trayectoria Hitch cuando muy lejos, ¿no? Sí, es o un sea, sistema raid eh, Raid, exactamente, o sea No No es nada comparado con lo que Van a ver McDaniels, ¿sí? o, sea, no, no, o sea como que Esa historia me parece muy fabricada No sé qué opinas. Sí, yo también o sea, Qué <risa> bueno que lo dices tú, porque me, me, Inmediatamente me dirían hater, pero eh, Me parece que sí, no, no hay que lanzar Las campanas al vuelo, sí jugaron juntos En otro sistema y me parece que eh, lo positivo de esta reunión es la experiencia que ya tiene delante Adams, ¿no? Todo lo que ha hecho en esta carrera con los Packers, con Aaron Rodgers, un, un, uno de los mejores corebacks de, de la liga. Y ahora va a regresar con un viejo conocido que no es malo Derek Carr. Creo que no, no está como en este grupo de, de, no, yo no quiero a Derek Carr y me parece que está nada de ser eh, backup en cualquier otro equipo. No, creo que Derek Carr es un tipo que todavía te puede dar mucho eh, de su juego también tiene esta movilidad como para extender jugadas y lo hemos visto. Y es muy bueno en terceras oportunidades, ya lo hemos visto. Así es que, <risa> además, o sea, no quiero decir que ya es un éxito por solamente reunirlos, pero tampoco van a ser tan malos. Sí, creo que, está, creo que van a estar bien. ¿Qué, me, ¿Qué podemos decir de la defensiva? Porque hemos hablado muy poco de ellos y el año pasado tuvieron a todos Bradley ¿no? uh -huh. como, como, su, como su coordinador. Este año cambian, ¿no? Cambian de coordinador defensivo, Party tienen a Patty Graham, exactamente, ¿no? Que hizo muy buenas cosas en el pasado, y ahora, pues, el personal más o menos se mantiene, pero también pierden algunas piezas, o sea, creo que esta defensiva sí va a ser distinta, ¿no? A lo que vimos la temporada pasada. Sí, pero también trajeron a Chandler Jones, ¿no? Un, un tipo Qué que guay. es muy bueno para presionar. Y renovaron a Max ¿no? además no, ¿no? Además, imagínate esta pareja pareja creo que, creo que está bien ¿no? eh, en cualquier equipo de la de la AFC West puedes encontrar unas mancuernas para presionar con interesante no los Chargers con Bowser y, y, y Khalil Mack los Raiders con Chandler Jones y este Max Maxi como le digo y los Broncos que agarraron a, a Randy Gregory no lo mencionamos con, con Bradley Chop me gusta mucho esta dupla, y creo que era de las, también de las dudas recientes, en años recientes para los Raiders, la defensiva no era capaz de detener tampoco el juego terrestre, batallaban por el juego aéreo, creo que estos cambios podrían darle un, un tono diferente a esta defensiva, va a estar interesante, sí, creo que por lo menos va a ser una cosa distinta a lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, wow. y creo que Parten de una buena base, de un buen front Rock Yacine también, en este trade que hicieron Con los Colts, Exacto. trajeron a Rock Yacine Que eh, también tiene muy buena, buena Calidad de juego, perfecto Así está, a ver, entonces Para cerrar ¿Cómo pronosticas Que va a acabar el standing Al final de la temporada dentro de esta BFC West? Eh, eh, ¿Por qué los broncos No llegan a playoff? Okay.
0: <risa> bueno, eh, con eso
1: pero pues, creo que me, me gusta, no, no puedo descartar ya a los Chiefs, a los Chiefs no los puedo descartar del primer lugar de la IFC West. Me parece que van a seguir, van a encontrar las formas, va a ser esa, ese juego en el que los Chargers le van ganando por 20 puntos al medio tiempo y, el, y vienen de regreso. Todavía <risa> vamos a ver ese deep walk de los Chiefs, qué horror, a mí me da una frustración. Sí, sí. <risa> eh, mientras esté vamos creo que el potencial existe. Pero el, el, mi punto es el slip walk de, del primer cuarto o del primer medio, o sea, claro. así de sonambuleando. Como los Titans que ya le, le iban ganando en la final de Exacto, y de repente así como que dicen, ah, ya empezó el partido, ¿verdad? Ah, sí, <risa> <risa> y alcanzan y ganan. ¿No? <risa> sí, no, no, no puedo decir que se va a desaparecer porque uh -huh. se fue Tyreek Hill. Creo que eh, una de las razones por lo que lo logran es tener a Patrick McCombs, anotar rápido. Pero vamos a ver. O sea, anotar rápido. A lo mejor eso se lo está quitando la ausencia de Tyreek Hill. Uh -huh. pero, pero creo que yo pongo a, en primer lugar a los chips Yo estoy ahí también. ¿eh? Creo que los chips ganan este, esta división. Eh, creo que son uno de los mejores equipos de la conferencia. Realmente lo creo. Vamos a ver un poquito de adaptación. Vamos a ver un, un tanto... Eh, diferente el estilo de juego de este equipo, o sea, vamos a ver un equipo más Andy Reid en Filadelfia, por ejemplo, ¿no? que era una ofensiva mucho más lateral, un poco más corta, con yardas después de la atrapada y demás, no tan explosiva, pero creo que van a estar muy bien, yo creo que siguen siendo un contendiente los chips. Sí, conserva prácticamente los mismos entrenadores, entonces... Además, exacto, caray. Ajá. Segundo lugar, yo sí metería a eh, estoy entre los Chargers y los Broncos y me cuesta mucho trabajo definirlos. O sea, uh -huh. Creo que cualquiera de estos dos equipos puede quedar en segundo lugar. Eh, obviamente tengo el, el tema de Brandon Staley, no tengo tanta fe como para que los vaya a llevar al segundo lugar. Yo, yo ahí tendría que pensar en la experiencia de, de Russell Wilson, que creo que eso les va a dar un plus a los broncos para quedar en segundo lugar. Pero experiencia tiene más Brandon Staley que Nathaniel Nat, 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 Hacker. Por un año, por un año. Pero Nathaniel Hacker viene de estos sistemas que en la actualidad, eh, ojo, tienen mucha relevancia, tienen buenas ofensivas y no necesitan tampoco de unos colapses enormes o, o de gran calidad, ¿no? Lo hemos visto con los Rams, lo hemos visto con, con los Niners y, bueno, tienes a Russell Wilson, ¿qué Muy bien, está bien. Eh, yo voy a poner en el segundo lugar a los Chargers. Creo que tienen todo el personal para hacerlo, tienen todas las herramientas. Además, creo que las, el nivel de inversión que hicieron durante el offseason en todos lados me parece que les puede dar para eso, ¿no? O sea, que, que para llegar al segundo lugar. Creo que va a haber eventualmente el juego en donde... Esa decisión de cuarto down te pueda terminar <risa> un poco más de lo que te beneficie para, para avanzar a playoffs. <risa> pero, este, pero okay. es con Justin Herbert. Justin Herbert es de mis favoritos. Me, me, me encanta lo que hace Justin Totalmente, Herbert. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está mi segundo lugar. Tercero tengo los Broncos. Sí, ok. Este, y pues tenemos en el último lugar a los, a los Raiders, ¿no? sí. El, como bien decías, creo que es muy injusto ponerlos ya en este lugar. No les sorprende y eh, quedan en el segundo. Eh. Y por lo bonito del la NFL. Caray. Cuatro equipos de playoffs no van, no ¿verdad? He estado pensando ¿Te si te imaginas si se, ha, se ha dado. Creo que no, ¿verdad? Lo, lo más que, no, eran tres, que dado, equipos, sí. tres equipos. Tres eh, equipos, Tendrías que dejar a muchos otros que yo también considero que pueden ser de playoff. Es que exactamente la, la, el resto de la conferencia americana va a decir, wow, acá estoy yo, sí. ¿no? Eh, tienes a los Bengals y a los Ravens. Eh, Exacto, en, la, en el norte. En el ¿no? norte. Probablemente este te lo... puedes ahorrar al sur, ¿no? Podrías ahorrarte el del sur, pero no sé porque están los Colts y los Titans. No quiero descartar ya los Titans, creo que también. Pasan. Yo sí. Un caso interesante <risa> los Yo sí descartan los Titans. Pero bueno, <risa> podrían ser dos. Dejemos en uno. Pero en el este tienes a los Bills y potencialmente tienes a otro. No sé si los dos si una de es, esas. Exacto, ¿no? Pero bueno, eh, sí está, está muy difícil que veamos a los cuatro. Realmente sí lo, lo, lo veo muy, muy difícil. Pero, pero tres equipos de playoffs en esta, en esta división sí es algo que es eh, asequible, pues lograble, que dices, eh, va, te lo compro. ¿no? Sí, creo que cualquiera te compraría tres equipos de esta división en Playoffs. Muy bien, pues así está. Entonces, eh, el, en nuestro premio del AFC West, eh, último eh, recordatorio, amigos, el día de hoy se está estrenando la nueva colección Sideline 2022 de New Era. Eh, vayan ustedes a newera.mx, el sitio web donde pueden ustedes encontrar eh, todo esto disponible del equipo que ustedes quieran. También en tiendas físicas, dense una vuelta. La experiencia en las tiendas físicas de New Era está padre, la verdad. Realmente sí. hay una mercancía muy bonita, ¿no? Sí, esta podría ser una de las últimas gorras que ocupe Tom Brady en su carrera. Así es que aprovechenla, muy por cierto. favor. Muy cierto, muy cierto. Y además de esta línea este, Sideline 2022, ya les digo, hay muchas otras cosas que se van a encontrar en esas tiendas. entonces aprovechen, dense una vuelta y este, disfruten la experiencia, ¿no? Pues con eso nos despedimos, ¿no, Jorge? Sí, yo creo que con eso terminamos esta conferencia americana, es, es la última división que hablamos, nos queda pendiente una eh, de las ocho que tenemos para este preview 2022, y muchas gracias, de verdad, por todos los que nos están viendo, nos han comentado, y pues dense la vuelta, ñoera, ¿no está genial. Así es, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima, Luis Obregón, Jorge Tinajero, se despiden, bye, bye.
0: Esto fue Primero y Diez, el podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.